0: Sportskjempen Gressvig er altså konkurs. Er
1: Flere av kjedene som selger sportsutstyr har tapt penger lenge, og plusgrader og skiløyper uten snø er bare en del av forklaringen. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss, og det er torsdag 13. februar. Berghansjakke, tusen kroner. Det er et mye salg. Alt på stativet, 150 kroner. Plakatene jeg har sett utenfor sportsbutikkene er fulle av tilbud. Varme sko, ski, ullgenstre og superundertøy. Alt må ut av lagrene.
2: Det norske sportskjeder tjener penger på er det vi fyller garasjen og bordene våre med. Altså det er ski, det er sykler, det er klær. Klær i alle fasonger som passer til alle mulige sesonger.
1: Sindre Hopeland er journalist i Næringslivsavisen E24.
2: De vil at vi skal komme oss ut og inn og aktivitet sånn at de kan tjene mest mulig penger. Så det er alt vi bruker til å bevege oss. Men hvem er de
1: største aktørene i Norge og hvordan er konkurransen dem imellom?
2: De fleste har nok fått med seg at, at konkurransen i, i, i sportsbransjen, eller i markedet for, for sportsutstyret, er, er har Og de aller største aktørene er XXL, og så har vi Gressvik, som gikk konkurs ganske nylig, men bak Gressvik har man InterSport og g -Sport, som er, har vært deres kjeder opp gjennom årene. Og så har man Sport1, som er kanske nummer tre. Og så har man et mylder av mange mindre uavhengige kjeder, og så har man også noen nykommere. Så det, det er markedet.
1: Hvordan vil du beskrive konkurransene i dette markedet nå?
2: Ja, den er banvittigt tuff eh i i många år så har de olika kedjan speciellt i stora då konkurrerat väldigt på på pris. Eh och alltså norrmän är på eh, brukare och vi önskar låg pris. Eh, det har sportkedjan tagit til brustet både XXL och speciellt Aggsvick som som nyligen i konkurs har verkligen kört et, et, pris, et prisres i, i lang tid och eh, det är ju också några orsaken till att många sliter.
1: Utenfor XXL-butikken i Oslo skinner sola på det tørre forthavet. Det er plussgrader selv om det er midt i februar. Og det merker sportsbutikkene. I januar solgte XXL halvparten så mange ski som i januar i fjor. Og det totale salget har gått ned med 22 prosent. Så nå starter de et massivt salg for å tømme lagrene.
2: De ulike kjedene har, har ulik strategi, eh, men de største som kanske alle av oss kjenner, da, som XXL og Gressvik for eksempel, de, de ønsker å selge varene sine så billig som mulig, og, og for å kunne selge varene så billig som mulig, så må de kjøpe det så billig som mulig fra leverandøren. Eh, og jo mer de kjøper fra leverandøren, jo flere eh, ski eller eh, bukser noen, et selskap kjøper fra leverandøren, eh, jo lavere pris får det. Eh så så strategin har ju varit att köpa stort antal produkter, är det inte kunne För där ett då det billigare än konkurrenten i marknaden og på sikt då eh ut som som vinnaren.
1: Så där är det ju ett lönsamt att köpa stora kvanta.
2: Det er ikke nødvendigvis lønnsomt å kjøpe inn et stort antal produkter for å, å selge det billig man ønsker, og ha marginer, altså tjene penger på de produkter man selger. Eh, men for å liksom, vinne kampen om kunden, da, eh, som XXL og, og Gressvik nå har gjort i, i mange år, eh, så har det på en måte blitt så sånn at eh, man må være billigst mulig, og ja. da det en fordel å kjøpe, kjøpe mest mulig. Eh, men det er også utfordrende, for da, da må man må faktisk altså, selge det man kjøper inn. Da.
1: Ja, nå er det jo massivt salg midt på vinteren av skiutstyr og, og vinterklær. Hvorfor er det det?
2: Ja, det er det flere grunner til. En av grunnene er jo til at vi ikke trenger vinterklær i, i februar 2020. Altså, det, er, det er varmt ute, det er, det er ikke noe snø i Oslo sentrum. Altså, de, de ulike aktørene pleier å si, si det sånn på den måten her hvis ikke det er snø i Oslo sentrum i januar og februar, da blir det dårlig start på året. Selv det kan være snø i fjellet, men, men vi på Østlandet, vi som går i Oslo, hvis ikke vi føler at det er vinter, da kjøper vi heller ikke ny vinterjakke eller nye ski. Eh, så, så det er jo en av grunnene til at det er salg over hele ekonomen, så er det også eh, ulike forhold som på en måte tilhører den enkelte kjede. Da. Så for eksempel XXL, som har et stort, stort salg nå, eh, det handler om at de... Eh, året før tok med seg sine lagervarer som de heller ikke fikk solgt eh, tidligere over i dette året. Så de har et stort, stort lager eh, som de må bli kvitt med varer. Eh, og så blir de også eh, pressa av banken på lånevilkår for at det spiller inn i regnskapet. Eh, det er viktig ikke å ikke ha for mye varer på lager. Plutselig sitter man med, med varer som ingen har lyst på, ikke sant? Eh, så så eh, ja, det, er, det er viktig for både store og små kjeder å, å få ut eh, vintervarer nå.
1: Flere av kjedene som selger sportsutstyr har i mange år tapt store penger. Og tidligere denne måten gikk en av gigantene over ende.
2: En 101 år gammel sportsgigant i Norge som går konkurs, det, det er overraskende nyheter. Det er det
1: Vi er straks tilbake. I starten av denne måneden måtte en av de virkelig store aktørene i det norske sportsmarkedet gi opp. Det skjedde da Gressvig, som har drevet G-Sport, g, g og Intersport, gikk konkurs. Lars-Christian Lindberg, som er direktør i kjeden, beskrev driften som å øse vann fra en båt med et alt for stort hull. Det er velkjent at Gressvik har hatt utfordring over flere år, og det har vært, vært, brukt mye penger nå for å holde det selskapet oppe lenge. Så det er velkjent at vi har måttet gjøre mye og store grep for å kunne få en bærekraftig forretningsmodell. Sindre, hvorfor gikk Gressvik i konkurset?
2: Ja, har expertne en kanske om akkurat din jøk i ogsakne, men det mange er mange en om er jo at kostner den knytta til driften av ett stort stort nettverk og om mange anstte gjorde ulen, eh, sånn som drved det vis der einskapperne. som har det værtig i flre år ogønder familiefamilien som ede græsvik har har tilfordrttje den store beløt for å hålle chip flytene. Men i tillegg til, til Gressvigs egne resultater så, så er jo sportsbransjen presset på alle bøyer og kanter, enten fra netthandel, fra små nisjeaktører, og handelsbransjen i seg selv går gjennom en utrolig tøff periode.
1: Gressvig selv mente at kostnadsnivået ikke var tilpasset markedsforholdene. Hva betyr det?
2: Det betyr rett og slett at, at man driver for dyrt sammenlignet med, med, med konkurransen i markedet, enten det er XXL, nettaktører eller, eller andre.
1: Og Gressvik hadde 95 eh, egeneidebutikker og over 2000 ansatte, Sindre. Hva blir konsekvensene av denne konkursen?
2: Ja, det vet vi jo ikke enda. Dette, dette henger i lufta, eh, og det blir, eh, det blir spennende å se hva som skjer. Vi vet fra, fra bostyret som jeg har snakket med noen ganger de syste dagene at, at det er mange som er interessert i dette konkursboet. Mange som er interessert i ta det videre. Noen ønsker å bare kjøpe eller varene som som ligger på lager, mens andre er interessert i ta det videre.
1: Et marked for en vare er møteplassen for de som tilbyr den, og de som vil ha den. På det markedet bestemmes en pris for de varene som selges. Markedet for det sportskjedene selger har vært knallhart. For eksempel har Gressvig og andre sportskjeder måttet velge priser som gjør at de taper penger.
2: Ja, man, man kan vel ikke selge med tap hvis man ikke har penger i banken. Eller i hvert fall eier som, som har en del kapital og tilfører selskapet. Og det har jo flere av kjedene i norsk sportsbransje, Gressvig inkludert, da, hatt kapitalsterke eier som har hatt mulighet til å tilføre ja, finansiell hjälp.
1: Så de store aktørene er også helt avhengige av å ha eiere med mye penger, da?
2: Ja, enten eiere med mye penger, eller XSL, som er bøsnotert, som kan hente penger fra alla aksjonærene som har aksjer i selskapet. Så enten må man ha pengersterke eiere, eller så må man ja, finne kapital på på andre måter, men man kan ikke selge med tap for alltid, det går jo
1: Men et marked som er så presset som dette markedet er nå der tilbudet er, er større enn etterspørselen. Må ikke antall butikker ned, eller hva er det man kan gjøre?
2: At, at antallet butikker må ned, er det nok mange som er enige om, både de som driver disse kjedene, men, men også eksperter som følger markedet mener at det er for mange butikker i, i, i Norge akkurat nå. Men det, det er ikke bare for sportsbransjen, altså det snakker for hele varehandelen, spesielt kanskje innen, i, i klesbransjen, så så spår man at det vil bli, bli færre, færre butikker.
1: Den norske kronekursen er svakere enn på lenge. Og det er godt nytt for norsk økonomi generelt, fordi vi eksporterer mye. For hvis krona er mindre verdt, så får man flere kroner for samme vare når man selger den til utlandet. Men for de som kjøper varer fra utlandet og selger den i Norge, så er det verre.
2: Ja, for all norsk varerhandel, eh, i hvert de aller fleste, så kjøper man jo varer som er produsert på utsiden av Norge. Eh, og ofte så kjøper man de varene i euro eller dollar, og når, når kroner har blitt så svak og sig seg betydelig eh, i den siste tiden, eh, så betyr det at det koster mer penger da å kjøpe disse varene i utlandet. Og det, det er jo ikke positivt for en bransje som allerede har presset marginer.
1: Så det blir dyrere rett og det blir dyrere for de å kjøpe inn, ja. Men er det bare denne sportsbransjen som har tatt seg vann over hodet da?
2: Det er ingen tvil om at sportsbransjen har en masse, masse butikker i det siste, og, og, og har kjørt en, en beinhard kamp på pris, men dette er ikke unikt for, for sportsbransjen. Dette er noe som gjelder ja, alle som, nesten alle som selger, selger klær, som sliter i konkurranse med, med netthandel og andre ting, så... så Hele varehandelen går gjennom en, en transformasjon, og det blir väldigt interessant å se hvem som kommer ut, hvem som overlever, og, og hvordan dette utvikler seg.
1: Och det har også opptatt Kristina Pletten, som er kommentator her i Aftenposten. Hun mener XXL og Gressvik mistet målstreken av synet i ett kappløp om kundene, og at de havnet i ett farefullt terreng. Och där er det ikke alene om å være. Det ser vi blant annet i andre deler av verden. I USA
0: så snakker man om en apokalypse i varehandelen. Eh, der står kjøpesentrene trommet forfallet over hele landet. Eh, det er allerede langt i en slags skrekkfilm, men utviklingen har kommet litt senere til Europa. Nu ser vi altså det samme her. Store kjeder går konkurs, de sitter med alt for store varelagere, og de klarer ikke denne omstillingen. Det her er et systemisk problem som ikke handler i begynnelse om om du har en dårlig eller en god vinter, eller at du ikke har fine nok varer. Men det handler om en kjempestor endring i hvordan vi handler, hvordan vi bruker penger, og i forlengelsen av det, hvordan vi bor og lever.
1: Mm. Men kommer dette nå fordi vi forbrukere tenker annerledes enn før, eller er det bare fordi prisene presses så lavt?
0: Jeg håper etter hvert, at det er fordi vi tenker annerledes så at det skal være forstadiet til en permanent endring. Jeg håper at vi som forbrukere kan bli mer bevisst, at vi kan kjøpe litt mindre, at vi kan kaste litt mindre, at vi kan støtte opp ikke minst om mindre lokale bedrifter i stedet for bare disse store kjedene. Jeg tror at det vil både øke livskvaliteten vår og i forlengelsen skape bedre arbeidsplasser.
1: Denne butikk-døden, Kristina, har jo vært spådd lenge. Hva vil skje fremover med den?
0: Ja, det er jo farlig å spå, men jeg tror at det vil gå i flere faser. Ekspertene sier at når en aktør dør, så styrker det en annen konkurrent i en periode. Altså det utsetter undergangen litt, men det forhindrer den ikke. Så jeg tror etter hvert så vi på vei inn i en veldig anderledes måte å organisere samfunnet vårt på, men det kommer til ta tid, och kanske for lang tid.
1: Forklart lages av Karoline Fossland, Anne Lindholm, Kristoffer Rønneberg och mig Andreas Bakkefoss. Vi følger hver varsomplakaten, og ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK.